0: Presidente.
1: presidente. Baixo Clero, podcast de política dual.
2: Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
1: Há pouco mais de 70 dias, a Organização Mundial da Saúde reconhecia a pandemia do coronavírus. Hoje, Duas demissões de ministros da saúde depois, seguimos sem comando no Brasil. Isso na semana em que o país rompeu a marca dos mil registros de mortes em 24 horas. Em comunidades do Rio de Janeiro, são ao menos 174 mortes de moradores de áreas como Rocinha e Complexo da Maré. Enquanto isso, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, o menino João Pedro de 14 anos estava dentro de casa, como recomenda a Organização Mundial da Saúde, e acabou assassinado durante uma operação policial desastrosa, mais uma operação desastrosa no Rio de Janeiro. No Baixo Claro de hoje vamos falar sobre política de segurança, política de saúde, política cultural, uma vez que temos mais uma baixa no governo Bolsonaro, além das estranhas relações que parece ter a família do presidente da República com a Polícia Federal. Temos perguntas enviadas pela audiência, pelas redes sociais do UOL Notícias e, como sempre, no segundo bloco, o quadro Frigideira, em que os nossos colunistas fritam quem fez por merecer nessa semana. Carol Trevisan e Diogo Schelp, tudo bem com vocês?
0: Tudo bem. Tudo
1: bem. Vocês querem já dar uma dica de quem é que vai estar na Frigideira ou a gente deixa para o segundo bloco mesmo?
2: Não, é Deixa para surpresa.
1: Ah, então tá bom. Eu vou começar esse baixo clero lamentando, além das milhares de mortes pelo coronavírus no Brasil, o assassinato do menino João Pedro, de 14 anos, no Rio de Janeiro. Carol Trevisan, dá para estabelecer uma relação entre como as comunidades mais vulneráveis são atingidas pela violência policial e também pelos efeitos da pandemia?
0: Sim, Carla, o que aconteceu lá no Rio de Janeiro é o que vem acontecendo no Rio de Janeiro há muito, muito tempo. né? Em outras cidades do Brasil também, como São Paulo e Bahia, a letalidade policial é alta, especialmente nas comunidades e contra pessoas negras. O que aconteceu no Rio é inaceitável e é cruel, inclusive porque a gente está no meio de uma pandemia. Quer dizer, é uma população que está sendo obrigada a ficar em casa, que não pode sair para trabalhar mesmo é, precisando, mas que está ameaçada mesmo dentro de casa. Né? As margens da, da casa do, do João Pedro tem mais de 70 tiros na parede. Não é pouca, pouca coisa. Isso, não dá para dizer que isso é uma política de segurança pública, até porque, quando a polícia faz esse tipo de, de ação e aí diz que teve um bom resultado porque conseguiu... Acho que foram três fuzis que eles conseguiram nessa operação... É, os bandidos mesmo têm muito mais fuzis, né? As facções criminosas têm muito mais é, armamento, então não é por aí. Mas adiante a gente vai falar sobre isso. Mas uma outra questão que se coloca é a questão da fome. Então tem muitos é, organizações sociais que estão entrando nas comunidades ou organizados dentro da própria comunidade que estão entrando para distribuir cestas básicas. No dia seguinte em que o João Pedro foi encontrado no ML, depois de 17 horas que a família procurou por ele, houve outra operação no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, eu acompanhei porque eu estava acompanhando os agentes comunitários, né? Os, os comunicadores, jovens comunicadores lá da Cidade de Deus, e eu vi o que aconteceu, eles estavam distribuindo as cestas básicas, quando começou a operação, e começou, obviamente, um tiroteio, e aí uma, um outro jovem foi morto também, e a polícia não, não deixou que ele fosse resgatado, que ele fosse socorrido. Então, é como você caminhar na rua com um alvo apontado para você, nas suas costas, né? só porque você é negro e porque você mora na favela. Então, é muito grave isso. O o Witzel, governador do Rio de Janeiro, é o responsável pelas polícias.
1: Bom, segundo o Instituto de Segurança Pública, o Rio de Janeiro teve em 2019 o maior número de casos de violência policial dos últimos 21 anos, Ações que não vieram acompanhadas de redução expressiva da criminalidade no Estado. Será que existe algum modelo que poderia ser eficiente para conter o crime no Rio de Janeiro, Diogo Schelp? Eu não quero te colocar numa enroscada, não. Então eu vou aproveitar, porque né, se você tivesse essa resposta, obviamente você poderia ser o secretário da Segurança do Rio. Mas eu aproveito para emendar a pergunta da nossa audiência, que enviada por arroba Underline Gomes. A desmilitarização da polícia poderia ser uma saída?
2: Olha, Carla, é, na verdade, existem muitos estudos né, sobre o que precisaria ser feito em termos de segurança pública no Rio de Janeiro. O que não falta é gente qualificada que estuda isso a fundo e há anos. A, a opção do governo do Estado, por essa opção é, meramente repressiva, sem políticas é, é, centrais, né, adjacentes né, de, de combate ao crime, é, é, é o que está levando a essa situação. Quer dizer, não é por falta de, de projetos interessantes e, e, e formado por gente qualificada. Por exemplo, essa questão dos fuzis que a Carol falou é é uma, uma operação dessas para para prender dois fuzis que não é, é é basicamente enxugar gelo numa situação como essa. Né? Então o que falta e isso existe tecnologia para isso falta trabalhar em cima de inteligência policial, né, em vez de simplesmente fazer operações é, desastradas, como você falou, que que fazem com que a população é, tenha menos confiança nos agentes do Estado do que no, no, nos criminosos que estão dentro das favelas e que também é, provocam coisas que são péssimas para as pessoas que, obviamente, a maioria dos pais é, de uma favela não querem que seus filhos entrem para o crime. Né? Então, você precisa ter políticas educacionais é, decentes, você precisa ter políticas para é, tirar as pessoas, os jovens, evitar que eles sejam cooptados pelos crimes, e você fazer, por exemplo, impedir que essas armas cheguem nas favelas. Né? Então, isso exige
0: Exato. trabalho policial, isso exige inteligência policial. É, Qual é o é... caminho né das armas? Como é que elas chegaram até lá? Não... Exato, não, não... as, as armas chegam pela
2: elas chegam pela fronteira, né? pelas fronteiras que o Brasil tem com Paraguai, Bolívia e tal, é, mas elas têm que cruzar o país inteiro para chegar ali. Né? Então, é, você tem que fazer inter interceptação, é, blitz nas estradas que chegam, quer dizer, tudo isso, in inteligência policial, grampo, tem, enfim, a tecnologia para isso é enorme. né? É, então, a sua última coisa que eu queria dizer é o seguinte, a gente tem que lembrar que o Vitzel foi eleito na esteira do, do, do Bolsonaro, com um discurso muito parecido com o do Bolsonaro, no sentido de as polícias têm o direito de fazer o que querem. Né? É, na verdade, é, matar bandido é justificado. Só que né, nisso, é, quem vai decidir quem é o bandido no momento em que você faz uma operação dessas? Né? E aí morre gente inocente, é evidente que vai morrer gente inocente, porque não tem consequências. Não é o primeiro caso. Teve o caso da menina Ágata, né? E, e aí e as autoridades parece que sequer se constrangem com essas notícias depois. Então é uma situação muito grave mesmo.
0: É como se você fosse negro e morador da favela, você automaticamente é traficante e está sujeito a morrer em nome de uma política de segurança, de uma guerra às drogas que é, mata traficantes que não é para matar. É importante dizer isso, porque no nosso país não tem pena de morte. Então, Nesse
2: caso, Carol, eu não sei, eu não sei. você deve saber os detalhes, com certeza sabe melhor do que eu. Esse menino, por exemplo, a polícia sequer viu ele, simplesmente atirou na casa, não sabia nem
0: quem estava atirando, é isso? A polícia fez um sobrevoo sobre a casa dele, é, aí eles estavam perseguindo duas pessoas que pularam o um muro, entraram na casa, o menino estava brincando com mais primos e outras crianças, a polícia invadiu a casa dele com granada. E atirou. Nessas,
1: ele, ele levou um tiro. Muitos tiros de fuzil na casa em que havia crianças. Esses os traficantes, os criminosos, eles estavam fugindo. Eles passaram por ali, mas isso é, não, não dá, não tem que dar liberdade para que a polícia atire contra Carla, os moradores Carla, dessa comunidade, né? Lembrando,
2: uhum. desculpa, é, lembrando, lembrando que o Vitzel ele, ele interrompeu até a política de metas de redução de mortes de policiais no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, a política dele não é só desastrosa do no, no, no ponto de vista da população, mas é desastrosa do ponto de vista da polícia mesmo. Uhum. E não interessa a polícia ser vista como uma polícia assassina.
0: né? Tem então, estudos também que indicam que a quantidade de suicídio de policiais no Rio vem aumentando, e a quantidade de depressão também. Então, então é precisa de grado.
2: apoio psicológico para os policiais, que também foi é, foi uma coisa que não não ganhou impulso no governo
1: Wittmann. Mas... É, é, essa questão da desmilitarização da polícia, Carol, eu queria te ouvir também um pouco, porque é, tem especialista que diz o seguinte, que é, quando você rompe essa barreira entre polícia militar e polícia civil, que é o modelo que a gente tem no, no Brasil, nos estados brasileiros, né, como nos Estados Unidos, por exemplo, em que... É, um agente que trabalha nessa polícia, que seria a nossa polícia militar, que, que tem que evitar que os crimes aconteçam, ele pode se transferir para outra polícia que é a polícia da investigação. Né? E assim você tem, é, digamos que uma carreira, né, uma evolução de carreira diferente da que a gente tem aqui e você acaba conseguindo colocar é, mais agentes dentro das próprias comunidades deles. Né? Você tem gente querendo ser policial dentro da sua comunidade para ajudar as pessoas que moram ali. E nessas comunidades do Rio de Janeiro, que a gente está citando, é, o Estado não chega. Ninguém quer ser policial ali. E nem podem esses moradores, porque eles correm risco de vida. Então, assim, é, desmilitarização da polícia. É de, é complicado a gente falar sobre isso, né? mas será que é, seria uma saída, como pergunta aqui o arroba Vini Gomes,
0: é, desmilitarizar seria uma saída para diminuir a letalidade, né? Que esse tipo de confronto não está funcionando, isso é muito óbvio, né? Não está diminuindo o tráfico de drogas por causa desse tipo de política. Uma política de polícia mais comunitária seria mais interessante. Teria que rever como é que foi, é, como é que funcionaram as unidades de polícia pacificadora, que no começo funcionaram bem para entender o que, que não deu certo e depois implementar isso novamente, né? porque foi um momento em que não havia mais violência dentro das comunidades do Rio. Foi super interessante, só que aí os traficantes começaram a se mudar para mais longe, para mais longe, para mais longe não não, não, não é combater o tráfico. Né? Não acabou o tráfico de drogas, a criminalidade. Enfim, é, é super complexo, é uma questão super complexa, mas o que é óbvio é que não dá para ficar matando as pessoas simplesmente, né? não funciona. Inclusive, coloca para próprio policial em perigo, porque quem quer sair de casa sem saber se vai voltar? Porque com uma política dessa, você vê o policial, você já mata. né? Se, fosse, se eu fosse o cara que está lá dentro, armado, esperando para ter o, a favela invadida, eu também não ia é, titubear se fosse ali a minha vida ou a dele. Ninguém quer entrar numa guerra como essa. né?
1: Na segurança, a gente vai para saúde agora. Nessa né? semana tivemos a divulgação da ampliação da prescrição da hidroxicloroquina para pacientes em todas as fases da Covid-19. Protocolo que não é endossado pela comunidade médica em geral. O que, que você pode contar um pouco mais para a gente sobre esse protocolo, Diogo? Já que você estudou, né pegou o protocolo, se debruçou sobre ele e, e estudou a fundo. O que, que ele traz?
2: é O protocolo antes já existia, já tinha sido feito um protocolo, é, se não me engano ainda, na gestão Mandetta, é, que autorizava ou dava as recomendações de como usar a hidroxicloroquina ou a cloroquina para tratamento de COVID-19 em casos graves né, da doença. É, o que esse protocolo faz é ampliar essa recomendação para casos leves, ou seja, inclusive para pessoas que sequer estão hospitalizadas. Né? É, acontece é, que não há evidência científica nenhuma de que a hidroxicloroquina ou a cloroquina funcionam no tratamento da COVID-19. É, na, na, um dia antes, a, a Sociedade de, Brasileira de Infectologia e outras duas entidades médicas, inclusive a de terapia intensiva, é, haviam divulgado uma diretriz recomendando a não prescrição da cloroquina ou da hidroxicloroquina para a COVID-19 fora de pesquisa clínica, ou seja, a não ser em situações em que elas estivessem sendo testadas é, numa pesquisa científica. O que significa que se uma pessoa está fazendo parte de um programa desses, ela não sabe sequer se ela está tomando hidroxicloroquina ou se ela está tomando um placebo, né? Então, por quê? Porque existem evidências de que é, é, esses remédios podem provocar efeitos colaterais muito graves. E se uma pessoa está tomando fora de um hospital, e ela tem uma arritmia, por exemplo, ela não, ela não tem sequer tempo, muitas vezes, de ser socorrida. Né? Se ela está no hospital tomando o remédio de uma maneira controlada, com o médico do lado e tal, ela tem mais chance de ser socorrida antes, se ela tiver uma, um efeito é, colateral. Aí as pessoas falam, ah, mas a, a cloroquina as pessoas usam há anos para malária, lupus, artrite e tal, e, e, e não, não teve uma grande mortalidade por causa disso. Só que o problema é que remédio... É, Depende da doença que você tem, né? Por exemplo, você não pode tomar aspirina se você tiver com dengue. Então, às vezes, remédios que são aparentemente inofensivos, se você está com determinada doença, ele não é tão inofensivo. E a ciência ainda não sabe como, exatamente, porque ainda não foram feitos ensaios clínicos muito completos sobre isso. E o grande problema dessa história toda é a politização, né? Porque daí virou uma questão de se você acredita que a cloroquina funciona, você Ai, é de gente. direita, ou se você não acredita, você é de esquerda. E é. eu conversei com infectologistas, cientistas, que estudam a hidroxicloroquina e que me falaram o seguinte, eu sou, eu, eu, um deles me falou, eu sou bolsonarista, eu votei no Bolsonaro, mas eu sou cientista e eu estou estudando esse negócio e não funciona, <risos> entendeu? <risos> Então, é, assim, é uma questão que não que deveria ser vista de um ponto de vista político. Né? Que Tem que ser vista do ponto de vista científico.
1: Vamos colocar, então, esse trecho citado pelo Diogo Schelp, ele aparece em uma entrevista em forma de live que foi concedida pelo presidente nessa semana. Vamos ouvir um trecho.
2: Você claro. não quer, você não faz. Você não a tomar clorotina. Agora, quem quiser tomar, que tome. Dá oportunidade para o povo aí que se infectou. Quem sabe, né? Pode ser que lá na frente digo que a cronoquina foi um prazer vocês não serviu para nada, né? Tudo bem, mas pode ser daqui a dois anos, olha, realmente curava. E o Romero e eu não vamos ter na consciência, ó, nós, nós, nós evitamos e antes de morrer eu podia ter sido salvo. Na, a minha consciência do Romero não vai ter isso. E outra, toma quem quiser, quem não quiser não toma. Quem for de direita ah, não, toma presidente. cloroquina. Quem for de o esquerda bem, toma
1: tubarina. É, Romero é essa pessoa que está, desculpa, que aparece falando, né, com o presidente da República, inclusive encobre uma parte que ele diz o seguinte, ó, é, quem for de direita toma cloroquina, quem for de esquerda toma tubaína. Nesse trecho, o presidente, além de fazer uma piada nível sexta série, né, vamos combinar, ele coloca o uso da cloroquina como sendo uma escolha particular. Porém, Carol Trevisan, eu queria ponderar o seguinte, a partir do momento que esse tratamento pode levar gente que não precisa de leito a ocupar leito de hospital, isso interessa a toda a coletividade, não interessa não?
0: Sem dúvida, né? até porque a pessoa pode não ter tempo de chegar no hospital e, e aí vai ocupar espaço no cemitério mesmo. É muito grave isso, eu acho que a, a postura do presidente... Quando ele disse que então quem é de esquerda toma tubaína, e se desse certo, e se de fato a gente achasse um, um, um estudo comprovando que dá certo a cloroquina, quem é de esquerda não deveria tomar a cloroquina para o presidente da República? O presidente tem que governar para o país, ele tem que falar com a população inteira, ele tem que. As políticas são para toda a população, não só para quem vota nele. Esse é o problema do governo Bolsonaro. Ele está sempre personificando. Né? Agora tem uma questão interessante. A pandemia, ela se impõe sobre todas as declarações do presidente Bolsonaro. Então, elas vão sendo derrubadas pouco a pouco pela pandemia, pelo número de mortes. Isso é horrível, mas é o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, ele fala sobre a cloroquina, mas nessa semana, um apoiador dele, bolsonarista, um deputado estadual, Gilviana do PSL, faleceu de Covid após ter tomado cloroquina. Então, quando essas coisas começam a acontecer, os próprios bolsonaristas começam a ver que o discurso do presidente é perigoso e começam também a tirar apoio. Então, quando é, o apoio ao presidente é corrido por dentro, aí ele fica mais grave para o presidente e é, chega no nível de perder mesmo esse apoio até do bolsonarista raiz. né A gente viu o Gil Viana morrer essa semana e alguns é, policiais militares também, um vereador é, do Pará, que também disse que o, a família dele foram 14 pessoas infectadas, ele era contra o isolamento social, agora ele é a favor do lockdown, ele perdeu o pai. Então, a pandemia ela vai se impondo sobre as declarações do Bolsonaro, e aí não tem como é, ele voltar atrás. Não, vai o quê? Ressuscitar as pessoas?
2: É, então, e tem outra coisa... É isso que é... eu Carol, e tem uma coisa que é, que é o seguinte também, né ele, ele falou nesse... Nessa, nessa gravação que a gente escutou, ele falou que não ia ficar na consciência dele. né Então, assim, é o Bolsonaro, que não é médico, né define que, que vai promover o remédio, porque não é simplesmente... Ele fala assim, ah, as pessoas podem escolher se querem tomar ou não. Não é só isso, não é assim tão simples, porque a partir do momento em que o Ministério da Saúde indica esse remédio, né? ou mesmo, mesmo que ele não esteja obrigando os médicos a receitá-lo, é, ele está colocando uma situação em que o médico que está lá na ponta, que não tem nenhum outro recurso farmacológico comprovado para essa doença, se ele não, muitos deles, né, que menos, mais vulneráveis, digamos assim, à pressão do, das famílias dos pacientes, ou, a pressão própria interna dele de não ter outro recurso, pode se sentir forçado ou, ou coibido, digamos assim, a dar o remédio, né? É. E, então, o Bolsonaro, ele diz que ele está... Ele diz explicitamente que ele quer tirar o dele da reta para ao promover a cloroquina, mas a verdade é que ele não está tirando nada. A responsabilidade é dele, sim, em promover Exato. um remédio que ainda não tem, que não tem comprovação científica. E um, uma última coisa, um dos médicos que eu falei essa semana me disse o seguinte, olha, entre tomar cloroquina e tomar tubaína, do ponto de vista científico, é melhor tomar tubaína. Porque, pelo menos... É, os efeitos colaterais da tubaína são menores do que os da cloroquina.
0: <risos> Mas eu acho que a principal evidência de que a cloroquina é uma questão grave, que deve ser tratada de maneira muito específica, é a saída do Taish. Nem ele topou esse, esse protocolo.
1: Pois é, gente. Sobre o comando do Ministério da Saúde agora... Até o centrão está né, relutante em indicar um nome para a pasta, uma vez que o custo político para quem assumir o ministério nesse momento é altíssimo. A gente segue sem pistas ainda de quem deve assumir, não é, Carol? Diogo, vocês têm... Diogo, você tem alguma nova informação que possa trazer uma luz para esse assunto ou o general continua por lá?
2: Olha, é interessante porque esse militar, que está que agora como ministro interino, ele já era o segundo do ministério, e há muitos relatos de que ele vinha tutelando o ministro Tais. Então, uma das razões é, possíveis para a saída de Tais, além da questão da cloroquina, era o fato de que ele tudo que ele fazia é, encontrava uma barreira ali nesse general que era estava ali meio que tutelando. O general, antes de Tais sair, já tinha começado a trocar muitos dos postos chaves do ministério, colocando militares no lugar. E agora, depois da saída de Tais, é, aumentou ainda mais essa troca, quer dizer, agora já são 12 militares que foram colocados é, em postos-chave do Ministério. Para quem falava em intervenção militar, a gente pode dizer que na saúde já existe uma intervenção militar, né? Porque... É, é, e são 12 militares sem formação médica, né? Então... É, é uma questão, assim, aparentemente, é quase como se ele não fosse mais interino, ele está agindo como se fosse já, de, de fato, o ministro definitivo. E o Bolsonaro disse mesmo que era possível que ele só trocasse o ministro depois da pandemia. né? Então, é, é aquela coisa, né? Ele colocou um militar que parece muito disposto a cumprir ordem sem questionar, até porque não tem nenhum vazamento é, técnico para questionar mesmo questões médicas. Né? Uhum.
0: E acho que também é interessante a gente questionar a competência dos militares no governo. Né? Não é só o, o Ministério da Saúde que está povoado de militares, mas os últimos levantamentos indicam que são 2.500 cargos de confiança e assessoramento dentro do governo Bolsonaro, sendo esses nove ministros dos 22. Né? Quer dizer, se tivesse sendo um governo competente, em que os militares estivessem conseguindo fazer a gestão, talvez a gente não tivesse o Bolsonaro falando absurdos. Né? Se o, o próprio é, general Augusto Heleno tivesse fazendo o trabalho dele bem feito de é, segurança institucional, talvez Bolsonaro não tivesse agindo dessa maneira. Nessa quinta-feira, por exemplo, que é quando a gente está gravando aqui o programa, a gente viu a, a reunião do Bolsonaro com os governadores, um Bolsonaro com outra postura, né, muito mais dócil, os governadores também, porque, claro, precisam né, dessa ajuda é, do, do governo federal para os estados, se o, o general Heleno estivesse, mesmo sendo competente, talvez ele tivesse adotado essa postura desde o começo, né?
1: Pois é. Bom, essa reunião, né, foi uma videoconferência do Bolsonaro, ministros, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por lá também, e esse, esse tom de fala mais dócil do Bolsonaro, ele vem, claro, depois de muita negociação, mas ele vem também depois de uma bomba, né, que que apareceu com a entrevista do empresário Paulo Marinho, que diz que foi, é, enfim, uma base muito importante para Jair Bolsonaro durante a campanha, inclusive um dos pontos ali de, de reunião né, dos apoiadores e de toda a equipe de campanha foi na casa de Paulo Marinho, e ele diz ter prova de que a família Bolsonaro teria sido avisada de uma operação por um delegado da Polícia Federal e que essa operação teria sido atrasada para não interferir no resultado das eleições em sendo apresentadas essas provas. Será que ganha força a tese de um pedido de impeachment do presidente, Carol?
0: Sem dúvida, mas ainda é difícil para a gente fazer algum tipo de previsão sem que a gente saiba o que está acontecendo nas investigações, né? elas estão sob sigilo. O que a gente pode ver de interessante ainda nessa semana, por isso é importante a gente lembrar que hoje é quinta e a gente está gravando na quinta e pode ser que o, o vídeo... O que o Celso de Mello assistiu e em que o Moro fez aquela denúncia vem à tona até sexta-feira, amanhã. E acho muito interessante a gente prestar atenção no que pode acontecer ali porque, além de implicar o presidente da República, se esse sigilo for mesmo levantado, vai implicar outros dois ministros, se aqueles vazamentos que já saíram se comprovarem, que é o Weintraub e o Ernesto Araújo, né? que o Weintraub xingou o, o, teria xingado os ministros do Supremo, e aí é, é necessário uma investigação, inquérito criminal, e o Ernesto Araújo teria também é, infringido algumas questões relacionadas à, à cooperação com a, com a China. né? Ele falou uhum. ali sobre a China de uma maneira irresponsável, vamos dizer assim. Então, seriam outros ministros que estariam também implicados nessa questão. Gostaria de lembrar, Carla, que acho importante, Diogo, que a pesquisa XP saiu no começo dessa semana e, pela primeira vez, a taxa de ruim e péssimo é, do governo Bolsonaro ultrapassou é, o dobro de bom e ótimo. Isso é importante. Então, se consolida aquela tendência a desaprovação do governo Bolsonaro. E uma outra questão importante é que o governo Bolsonaro tem mais é, avaliação negativa o, o, o Bolsonaro, o presidente, tem mais avaliação negativa do que o seu governo. Isso é pela segunda vez já. Então, se comprovando essa tendência. E, por fim, a, a taxa de isolamento social, quem aprova o isolamento social são 78%. Então, quando o presidente Bolsonaro fala contra o isolamento social, ele atrapalha a si mesmo em relação à sua popularidade. né? Uhum. É muito esquisito esse comportamento diante da pesquisa.
1: É, sim. Ô, Diogo, você acredita que é, essa operação da Polícia Federal, que envolve o nome do filho do presidente, também daquele assessor né, parlamentar, o Fabrício Queiroz, a filha dele, se essa operação tivesse sido é, deflagrada durante a eleição, né, entre o primeiro e o segundo turno, você acredita que o resultado poderia ser diferente?
2: Pode ser, é possível. É possível. É, de fato seria um, um fato novo e lembrando que Bolsonaro é, se elegeu muito com aquele discurso de que era honesto, de que seria diferente, de que não teria corrupção e aquelas coisas, né? Então é. no mínimo no mínimo seria um elemento ali desestabilizador da campanha dele. Ele se ele foi beneficiado por outras questões, né? Nas eleições, né? Ele já A vinha facagem. fugindo. É, ele vinha fugindo de, de participar de debates e tal, e aí depois da facada ele, de fato, por, por uma razão boa, não pôde participar é, desses debates. né? É, agora, o interessante dessa questão toda, da denúncia do, do Paulo Marinho, é que ela, ela com, confirma, né? confirma, no sentido de que ele confirma uma informação que uma colunista do UOL, Thaís Oyama, já havia publicado num livro que ela publicou no início do ano sobre o governo Bolsonaro, o livro Tormenta. É, o Paulo Marinho faz essa denúncia que bate e bate com datas e bate com coisas que o Moro tinha falado, né? E, e bate com coisas, com datas conhecidas, né? De fatos conhecidos. É, o problema é que ainda não apareceram provas materiais do que ele vem dizendo. Então, tem, por exemplo, ele cita lá uma reunião que ele fez para tratar desse assunto né, durante a campanha, é, o assunto dessa investigação, e ele fez uma reserva num hotel em São Paulo, só que os vídeos dessa dessa do hotel já foram apagados, já se passaram muito, ah. tempo, já se passou muito tempo e foram apagados. Né? então Mas agora tem uma nova informação, que é a informação de que em agosto do ano passado é, o, a equipe lá do, do, do Queiroz Jurídica também foi informada de uma outra investigação que mencionava o nome de Queiroz e, é, e, foi, e foi informado dessa, dessa investigação numa fase em que a investigação estava sob sigilo. Então, é o mesmo modo modus operandi da, da, do fato que o Marinho narra. Né? Então, por aí a gente vai vendo, né?
1: É, dão mais força ainda para essa narrativa. Então, bem rapidinho aqui, ó, só para registrar a pergunta de alexandre.cordeiro18. O Centrão ainda tem força política para salvar Bolsonaro de um possível processo de impeachment?
2: É para mim é essa?
1: Pode ser. <risos> Deixei no ar para ver quem é que... que
2: é, não, tá eu falando. acho que o que a, a Carol levantou o um dado que eu acho que é o mais relevante no caso de um processo de impeachment. O processo de impeachment é um processo político, né? Uhum. Então, é, Bolsonaro ainda tem ali é, 20 20 quantos, Carol, de, de aprovação? O 25%. Governo 25%, né? É o menor é o menor índice de aprovação do governo dele desde que essa pesquisa começou a ser feita, na verdade, durante todo o mandato do, do Bolsonaro, é, mas ainda é um índice alto. Então, Para ter uma ideia, o Michel Temer saiu do governo com um índice de 7%, Nossa. 6%, 7%, 8% é. nessa faixa. É, então, é, talvez a reunião do Bolsonaro com os governadores, em que ele foi mais manso, não é possível dizer, porque Bolsonaro tem um comportamento ciclotímico e ele pode ter um comportamento completamente diferente é, a partir daí, né, novamente atacando os governadores e tal, mas talvez seja um indicador de que ele está sentindo essa redução é, de apoio popular. Né? Uhum. e Porque a curva é... Descendente, está indo para baixo. Né? Uhum. Desde que o Moro caiu, ele, a popularidade do Bolsonaro só está caindo também.
0: Mas acho que é importante a gente considerar que ainda vão vai, vai existir é, eleições municipais e a Câmara ela vai se mover em relação a isso, porque tem os apoios no, n, n, nos municípios. Então, a gente tem que esperar um pouco para ver o que, que vai acontecer em relação às eleições. Vai ser uma eleição muito mais focada no digital, sem dúvida nenhuma, as campanhas todas, mas é, depende se a gente vai ter eleições em outubro ou não, se o Maia vai continuar ou não na, na frente da Câmara, se, o que, que vai acontecer, sabe? Ainda é um pouco cedo para a gente achar que tem condição de impeachment nesse momento
1: a gente e vai falar outra... mais sobre esse assunto... oi desculpa Diogo não não eu
2: penso tá só para acrescentar uma questão então essa questão do impeachment ela ela depende muito dessa da, do apoio popular que o Bolsonaro pode ter é, agora a base de Bolsonaro também está sendo confrontada com fatos como o de que ele indicou ex mensal mensaleiros na verdade né é. políticos né envolvidos no mensalão para a binacional de Itaipu né é, uhum. cargos ali com um orçamento pra, diante de empresas com orçamentos bilionários e tal. É, como é que isso se reflete nesse, nesse, nesse eleitor do Bolsonaro? É preciso entender é. isso. De outro lado, ele, ele, ele faz isso porque ele precisa do apoio no Congresso. Ele está entre, entre uma coisa e outra e nenhum caminho é bom para a popularidade dele, na minha opinião.
0: É, ele... Carla, Diogo. Oi. Eu queria falar uma coisa, um outro assunto antes da gente ir para o intervalo Claro. É, porque foi aconteceu agora há pouco e eu, eu me interessei agora há pouco sobre antes da gente começar a gravar mas eu queria saber se vocês viram isso vocês viram essa Sleeping Giants não Carol não, não vi conta mais para gente começou nos Estados Unidos é, com fake news como é que você começa a mostrar com essas sabe essas publicidades que aparecem nos sites pela audiência dos sites uhum. então por exemplo uma marca que que está é, anunciando num site que tem fake news. Esse Sleeping Giant começa a, a contar para a empresa que ela está anunciando num site de fake news. E esse Sleeping Giant começou aqui no Brasil anteontem, na terça, e começou já a fazer denúncias. E é muito interessante, porque daí, por exemplo, as empresas começaram a retirar esses anúncios, a bloquear esses anúncios das, dos sites de fake news. Ao mesmo tempo, o Facebook também disse que vai restringir ainda mais é, as postagens de fake news no Facebook. O Zuckerberg disse, por exemplo, que não importa quem quem fale, quem, quem é, publique essa fake news, que eles vão tirar, não importa se, por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele usou esse exemplo para dizer que é, na importação presidente, se for fake news, eles vão retirar, porque ele estava falando justamente da, da cloroquina e o Zuckerberg retirou. Então, quer dizer, o Bolsonaro agora é o saco de pancadas do mundo inteiro em relação às fake news e às pandemias. E é muito interessante, porque se você observar o Fábio Van Garten, que é o secretário de comunicação, como ele se colocou em relação a esse Sleeping Giants que eu estou contando, é... Eles denunciaram que, por exemplo, o Banco do Brasil estava anunciando num site que. Eu não vou mencionar o nome, porque é de fake news aqui. Uhum. Mas o Fábio Vangarten tomou as dores desse site, porque, claro, é um site bolsonarista, que não, não, não necessariamente jornalístico, não necessariamente tem a ver com a verdade ou com os fatos. E, e aí, o, o Banco do Brasil não respondeu no Twitter dizendo que não mais vai anunciar nesse site. E o Vanguardem disse que isso é uma censura. Mas eu queria lembrar que na semana passada, numa reunião com empresários, o próprio secretário de comunicação do governo Bolsonaro disse para empresários é, da Fiesp para eles pararem de anunciar nos grandes veículos. Então, ele não está interessado em censura, ele está interessado em veicular o que interessa para o governo, mesmo é. que isso seja
1: é, notícia falsa. Que moral, hein, Bolsonaro? Até o Zuckerberg te citando, que coisa. Bom, <risos> intervalinho curto aqui no Baixo Clero. No próximo bloco tem Secretaria Especial da Cultura, mais pergunta enviada para o perfil do arroba Notícias e o nosso quadro Frigideira. Já, já, hein? Ouça mais podcasts do UOL como Baixo Clero em noticias.uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
0: PagBank, a sua conta
2: grátis do Seguro
0: Baixe já o app e abra sua
2: conta em 3 minutos.
1: Segundo bloco do Baixo Clero, podcast de política dual, o Carol Trevisan. É sério que o Mário Frias vai ser o nosso próximo secretário da cultura com a saída da Regina Duarte? Parece que ele é o mais bem cotado,
0: né? Ele tem esse perfil ideológico, olavista, super defende o Bolsonaro, é, mas, assim, de gestão de cultura, ele não tem nenhuma experiência, pelo que eu pude ver na minha apuração. É, eu,
2: eu diria o seguinte, né, é, na verdade, parece que não faz muita grande diferença, né? Atualmente, quem é o secretário de cultura, porque Sim. o governo já transformou isso numa, numa, numa pasta, era uma pasta ministerial é, irrelevante, né? E, e qual é a política de cultura que que o governo está disposto a fazer nessa nessa pandemia? Né? Na verdade, é, a Regina Duarte assumiu já sem uma proposta, né? Sem ideias, é. sem coisas a fazer e tal. É, a saída dela foi uma saída patética, né? Aquela coisa papel, de
0: papel, né, gente?
2: Nossa. É de, de, de de, sair uma, de ter uma saída honrosa e tal. Enfim, é, é só mais um, um tema, me parece, que serve para desviar a atenção do que realmente tem tirado o sono dos brasileiros atualmente, o que é a economia e a questão da saúde pública.
1: Com certeza. Agora, é, a imagem dela sai muito comprometida, né, gente? Muito, ainda mais dizendo
0: que ganhar a Cinemateca é um presente e tal, a gente sabe. Que a Cinemateca está na condição péssima, né? com um orçamento super reduzido, enfim, vários, um monte de, de questões. E na, mal ela foi para Brasília para falar que ela estava com saudade
1: da família, vai, gente. Pois é, não faz o menor sentido. E para voltar a atuar, acho dificílimo, né, gente? Quem é que. que... Enfim, a gente achava que era uma boa atuação da Regina Duarte, mas no fim das contas, na, naquela participação dela na entrevista da, da CNN, ela se mostrou escandalosa sendo ela mesma, né? não como personagem. Eu achei que era boa atriz, mas na verdade ela não estava atuando. É. Tem uma última pergunta aqui enviada para o Baixo Clero pelo UAUAUNotícias. Quem nos escreveu foi o Mota 45 E ele cita, Carol, um ponto que você puxou ali brevemente no bloco anterior, que é o seguinte: é, será, que é será que é necessário o adiamento das eleições desse ano? Está na hora de a gente pensar sobre isso, não, Diogo?
2: É, esse assunto já, já está em pauta. Né? Uhum. Tem a questão de, de, se, de se adiar sem a extensão de mandato e tal, é, mas o fato é que é tudo muito incerto, né? É, ainda não sabemos é, quanto tempo essa esse, essa aceleração no número de mortes e de novos casos de covid por quanto tempo isso ainda vai durar. É, mas é uma coisa que deve estar deve estar no radar dos, das autoridades, né? Não é uma não é uma possibilidade que se deva descartar não.
1: Pois é, a Carol falou sobre isso já, né, no, no outro bloco, você tivesse que apostar agora, Carol, as eleições serão adiadas ou não, e também tomando como base é, o que aconteceu com o Enem, né, primeiro o ministro da Educação bateu o pé, o presidente da República também, de, começaram a, a voltar atrás um pouquinho com o passar do tempo, e agora já admitiram, já admitem, né, que o Enem deve ser adiado nesse ano, isso por causa do prejuízo para muitos dos estudantes que não têm acesso à internet de alta velocidade e a todo o conteúdo para estudar. Eleições, será que a gente vai ter é, essa discussão chegando até onde, Carol?
0: Acho bastante complicado, Carla, a gente conseguir fazer alguma previsão em relação a isso. Talvez fosse mais prudente adiar mesmo para a gente poder ter conhecimento de quem são é, os possíveis candidatos de uma maneira... Até para a imprensa poder atuar de, de uma maneira mais é, livre, né? Poder ir para a rua e sem tanta pandemia. Não sei, acho que depende muito da situação da
1: saúde no país. Muito bem, chegou a hora da nossa frigideira. Carol Trevisan, você terá as honras de abrir o nosso quadro. Quem é que você frita essa semana, hein? Eu acho que eu sei quem que o
0: Diogo vai fritar. <risos> Mas, bom, eu, ah,
1: eu também sei, eu também sei.
0: Hum. <risos> eu, eu vou fritar essa semana o ministro Paulo Guedes de novo, porque ontem ele fez uma declaração também bastante complicada do ponto de vista social, né? É muito importante, já e falando também das, das eleições municipais, é muito importante a gente entender como é que vai ser o auxílio emergencial daqui para frente. Quando acabar o auxílio emergencial, né, que seriam três meses de 600 reais, o que vai acontecer? Isso tem a ver com a base bolsonarista é, das cidades, dos municípios. Então, é muito caro para o governo esse tema. Mas o, o Paulo Guedes falou ontem a seguinte frase. O que a sociedade prefere, um mês de R$ reais ou três de R$ 200? É, é esse tipo de conta que estamos fazendo. É possível que aconteça uma extensão, mas será que temos dinheiro para a extensão de 600? Eu acho que não. Aí ele segue falando e fala o seguinte, que aí é a minha questão com ele. Se falarmos que vai ter mais três meses, mais três meses, mais três meses, aí ninguém trabalha. Ninguém sai de casa e o isolamento vai ser de oito anos, porque a vida está boa, está tudo tranquilo, e aí vamos morrer de fome do outro lado. É o meu pavor, a prateleira vazia. Quer dizer, que falta de sensibilidade para botar um tema desse que é tão importante. As pessoas estão passando fome. Os 600 reais é dinheiro para comida das famílias. Não é para a pessoa ficar lá desfrutando dos 600 reais. Né? Então, eu acho muito grave e é por isso que eu coloquei o, o Paulo Guedes na frigideira. Até para ele
1: mesmo, o próprio governo é grave. Gravíssimo. Vamos agora para o companheiro Diogo Schelpi.
2: <risos> Olha, Carla e, e Carol. Quem é que
1: você frita essa semana? Será que a gente já adivinhou quem
2: é? Bom, vocês devem ter adivinhado, né? É, essa semana nós tivemos duas pessoas que têm sempre uma grande atenção é, em, da mídia e de nós mesmos, né? Que somos obrigados a, a reportar o que dizem as pessoas que influenciam seus seus seguidores, né? Que são tão importantes que o país. A gente está falando, falando, obviamente, do, do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula, é, os dois, quer dizer, o ex-presidente Lula se juntou ao Bolsonaro na torcida a favor do coronavírus, né? Como já foi amplamente divulgado essa semana, eu acho gravíssima a frase, a frase do ex-presidente Lula, em que ele vou citar aqui nominalmente, ele disse: "Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus." porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. E é, Não vou nem comparar essa frase com, com a frase do Bolsonaro sobre a tubaína. É, o, o presidente, antes da reunião com, o govern, com os governadores, ele disse uma frase que também indica que ele torce para o vírus, que é a seguinte, Imagine uma pessoa do nível dessas autoridades estaduais na presidência da República. O que teria acontecido com o Brasil já? Vocês vão ter que sentir um pouco mais na pele quem são essas pessoas para juntos a gente mudar o Brasil. Ou seja, ele está torcendo para que as, as, os brasileiros sofram mais com as consequências da, do coronavírus e com as consequências econômicas do coronavírus para que elas se voltem contra os, governador, os governadores, né, para que ele se prove correto. É a frase é muito parecida na intenção com a frase do, do, do Lula, que é ele torce para pelo vírus porque o vírus foi bom para mostrar que ele estava correto na visão que ele tinha do Estado. Apesar do Lula ter pedido desculpas pela frase depois, é, não foi uma frase simplesmente um escorregão, é, foi uma frase completa, um raciocínio completo que revelou né, o que ele realmente pensa a respeito disso ou seja, ambos, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles só conseguem pensar nessa pandemia, né, no sofrimento que as pessoas estão tendo, do ponto de vista do benefício político que eles vão ter e é por isso que eu boto o Lula na, na frigideira porque o Bolsonaro se desse era todo dia na frigideira <risos>
1: É, a gente adivinhou, então, quem era, mas sabe que essas falas, elas acabam revelando como é que a maior parte da população está levando o vírus, né, parece ser uma coisa tão distante, quando uma pessoa faz uma afirmação dessa, é porque o vírus não chegou perto, não matou ninguém da família, não trouxe nenhum tipo de consequência grave para os amigos próximos, então, dá para... É, associar a efeitos, a, a resultados políticos e a outras coisas que não a saúde, que não a preocupação com as pessoas que estão próximas da gente. É bom que as pessoas, é, a população em geral, preste atenção nisso também, né? Para pra... É, conseguir entender e ter empatia com quem realmente está sofrendo. Eu ainda bem não tive nenhum caso na família, de amigos, de pessoas que tenham morrido, pessoas próximas. E eu espero que isso se mantenha dessa maneira e por isso eu digo para todo mundo que está perto de mim para ficar em casa e para evitar ao máximo a circulação por aí, para a gente tentar conter é, a contaminação né, pelo coronavírus e faço essa mesma sugestão para quem está acompanhando o Baixo Claro, o podcast de política dual, que toda sexta-feira é distribuído no seu tocador preferido de podcast, também sempre na Home Dual e nas nossas redes sociais. Carol e Diogo, e aí, esse fim de semana, por favor, será que vai ser um pouco mais tranquilo, Carol?
0: <risos> Carol, vou aproveitar aqui para comentar a, a frigideira do Diogo, dizer que, do meu ponto de vista, o ex-presidente Lula, de fato, errou, errou feio mesmo, e que é, acho importante ele ter pedido desculpa. Não acho que é a mesma equivalência com o Bolsonaro porque Bolsonaro é presidente, mas é, não reconheço o, o político Lula com essas palavras. E, e ele tem feito algumas afirmações equivocadas mesmo no, nos últimos tempos. Eu não sei se isso é resultado de ter ficado preso, né? porque, porque ele se acha, ele acha que foi uma injustiça. Contra ele, se isso está entalado na garganta, não sei, mas é, houve sim uma falta de cuidado, apesar de não ser a mesma coisa. Então, só para deixar isso registrado. Mas eu espero que o fim de semana seja um pouco mais tranquilo. Não é a tendência, né?
1: Pois é, ainda tem uma sexta-feira inteira pela frente, Diogo Shelp. Se cuida, hein?
2: Pode deixar, eu me cuido, sempre. Gente, <risos> um beijo, também. até a
1: semana que vem.
2: Até mais. Um beijo. Tchau.
1: Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Produção Rubens Lisboa, edição de áudio, Amer Menegassi. Coordenação Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro.
2: Está encerrada a sessão!